0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois la très charmante Isabelle Laillet, journaliste culture à France Télévisions, artiste, podcasteuse, coach et conférencière, pour parler de son livre « Je deviens l'artiste de ma vie », un livre très sympa qui nous donne plein de clés pour se connaître et s'épanouir davantage en trouvant plus de sens dans notre vie. Pas mal, non (rire) Dans cet épisode, on parle un peu de son enfance, comment elle a réussi à réaliser ses rêves et ce pas forcément gagné, mais également comment elle a fait pour avoir cette positive attitude, cette volonté que peu d'entre nous, soyons honnêtes, arrivons à adopter. Pourquoi nous n'arrivons pas forcément à réaliser nos objectifs Il faut dire que c'est quand même souvent parce que nous nous mettons beaucoup de bâtons dans les roues, consciemment ou inconsciemment. Isabelle nous donne enfin des conseils pour réussir à ne plus être affectée par l'avis des autres et les jugements. Comment faire pour trouver davantage de sens quand on est perdu Pour changer ses routines et en démarrer de nouvelles potentiellement plus utiles Comment faire pour retrouver notre créativité qu'on a souvent perdue Notre efficacité si on est les rois de la procrastination Bref, un épisode riche en infos mes chouchous. Cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine. Bonne écoute Bonjour Isabelle
1: Bonjour, bonjour à tout le
0: monde. (rire) Merci beaucoup d'être là pour parler de ton livre « Je deviens l'artiste de ma vie » qui nous apprend à prendre sa vie en main et ce genre de sujet me passionne parce qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit, il suffit d'apprendre à l'utiliser. Tu es journaliste culture à France Télévisions, artiste, podcasteuse, coach et conférencière, rien que ça. Pourquoi avoir eu envie d'écrire sur ce sujet ah ben, en
1: fait tu sais moi je, je, je dis que je suis une chose, je suis la, juste l'artiste de ma vie, peu importe les titres et parce que justement bah, ça rend tellement heureux d'aller en direction de qui on est réellement profondément que bah, l'idée c'était de, pour moi l'avoir fait, avoir parcouru tout ce chemin et, et finalement j'aurais tellement aimé qu'on me, m'offre ce livre à 18 ans ou à 20 ans, ça m'aurait fait gagner du temps et surtout de, de l'énergie mais peu importe, l'idée c'est vraiment de se connecter à soi et de et, et, et finalement d'être qui on est profondément mais avec euh, la société qui nous euh, met plein de bâtons dans les roues et parfois on pense que c'est pour notre bien hein, les parents qui euh, nous mettent dans des voies par sécurité mais si, si c'est pas pour nous euh, bah, ça peut faire plus de mal que de tort mais il voilà, y a plein de choses qui font en sorte qu'on se détourne de nous-mêmes on se ressent plus mais l'idée, la, la bonne nouvelle c'est qu'on peut se retrouver et, et suivre le chemin qui nous appartient et qui va nous rendre heureux
0: mmh, et donc ça. être l'artiste de notre vie voilà, ok, je comprends mieux. <rire> Comment euh, as-tu, toi, réussi à croire en toi et en tes rêves Est-ce que ça a toujours été le cas Raconte-nous un petit peu ton processus interne.
1: Alors franchement, pour moi, ce n'était pas du tout, du tout gagné. Donc, euh, <rire> ce qui est chouette, c'est que ça veut dire que franchement, ça, si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour tout le monde. Ça, c'est la super <rire> nouvelle. Parce que moi, je viens d'une famille euh, super dysfonctionnante, euh pas d'amour, pas, enfin, pas de communication, des problèmes dans tous les sens, vraiment. Euh, moi je me sentais une petite fille euh, pas désirée, pas aimée, euh, qui servait à rien et vraiment c'était pas très cool. Je vois mmh. ta tête mais tout va bien. Hein. <rire> non mais enfin, bah, bah, c'est quand tête, même triste, t'es triste t'es mais. Mesure, <rire> j'ai vu loin. Ah non mais pas du tout parce qu'en fait euh, je me faisais la réflexion il n'y a pas si longtemps en me disant mais merci en fait à se passer parce qu'il a fait ce que je suis mmh. de moi et euh, j'aurais sans doute eu une vie très très banale et pas du tout connectée en suivant euh, les rails parce que ça va plus ou moins et quand ça va pas on est obligé soit on tombe soit on, on, on se bat quoi et moi j'ai eu la chance de comprendre que finalement aussi grâce à la télévision mais c'est pas pour rien que j'y travaille aujourd'hui qu'à euh, travers la télévision, j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des vies incroyables, il y avait des familles aimantes, il y avait des gens qui réalisaient des choses, qui voyaient dans le monde, qui devenaient des artistes. Moi, j'ai toujours évidemment cette fibre-là. Mm. Et je me suis dit, mais en fait, la vie, ce n'est pas que la louse et la souffrance. La vie, c'est aussi, ça peut être formidable. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, moi, ok, là euh, bon bah, ça ne va pas, hein, c'est clair, mais plus tard, je serai heureuse, plus tard, je serai heureuse. Et euh, de fil en aiguille, la chance que j'ai, c'est que même toute petite, y avait, j'avais peur de tout. J'étais, euh, je me mal partout en fait et avec tout le monde mais je me suis toujours poussée vraiment pousser à repousser mes limites un exemple tout simple euh, quand j'allais à la boulangerie pour moi c'était une souffrance une galère parce que j'étais hyper timide donc parler aux gens, demander quelque chose une baguette ou quoi Mais c'était euh, enfin, en Belgique on demandait plutôt du pain que des baguettes mais <rire> c'est pareil ça, c'était vraiment dur quoi et du coup je me disais vas-y un, deux, trois et tout j'y allais et, et puis au fur et à mesure c'était plus simple et puis à tous les niveaux j'ai repoussé les limites et tenté parce que j'ai compris que ben, si je ne changeais pas les choses rien ne changerait donc, il fallait euh, faire un effort. Et puis, quand on fait un effort sur nos peurs, on se rend compte que finalement, des peurs, c'est quelque chose qu'on, qu'on construit mentalement et que finalement, euh, ce n'est pas aussi risqué, dangereux ou difficile.
0: Mmh.
1: Alors évidemment, on a souvent des choses à apprendre, mais c'est chouette d'apprendre. Et donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai appris plein de choses. J'ai fait un travail sur moi, j'ai lu des centaines de livres de développement personnel qui ont changé ma vie, vraiment, vraiment, vraiment. Mmh. La différence, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'exercices. Donc, euh, moi, je suis très pédagogue. Donc, je retirais j'inventais des exercices que j'appliquais dans ma vie. Et c'est pour ça que dans mon livre, il y a des exercices dans tous les sens, très ouais. simples à appliquer, mais, mais qui marchent. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, euh, j'ai voulu... Enfin, euh, j'ai fait les exercices, je me suis euh, challengée. Et puis, donc j'ai transformé ma vie. Puis, j'ai commencé à vraiment beaucoup écouter les autres et les conseiller. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, bah, euh, je vais faire des études de coaching parce que j'avais vraiment la conscience des phénomènes de projection euh, et et de transfert, etc. Je me suis dit, bon, bah, j'ai une responsabilité parce que même si c'est mon entourage, je les conseille, il faut faire attention de ne pas conseiller en fonction de soi, mais finalement, quelque chose qui est bien pour l'autre parce qu'on est tous ouais. différents. J'ai fait mes études de coaching, j'ai coaché, voilà. Et, mais voilà, mais et surtout, ce que j'ai toujours fait et de, de plus en plus, je ne sais pas si c'est possible le plus aujourd'hui, mais sans doute, hein, on n'a pas de limite, c'est de, de, d'écouter... Euh, ce qu'il y a en moi est de suivre ce chemin-là, de ne pas aller en direction de l'intérêt. Ça m'est arrivé d'arrêter des choses qui paraissaient très brillantes et qui étaient, euh, j'aurais très bien pu me la bêter avec ça. Mais euh, c'est pas, déjà, ce n'est pas mon, mon truc. C'est juste, moi, je veux être heureuse, en fait. Et, et ça part du fait que je me suis dit, en fait, j'ai payé petit, c'est bon, j'ai payé. Maintenant, mmh. je peux être heureuse. Et ouais. donc, euh, mon message téléphonique, c'est « Bonjour, ce message ne reçoit que des messages positifs. Bonne journée. <rire> » Donc, parfois, j'entends. Tut, tut, la personne a raccroché, <rire> là je fais Ah oh, bah tant mieux <rire> Ou alors les gens sont là. Euh. Alors, t'inquiète pas, c'est positif. Je suis
0: très bien. (rire) Le filtre mauvaise onde, quoi. Pouf, direct.
1: C'est les fameuses limites dont je parle dans le livre, chapitre 6. C'est-à-dire que finalement, euh, l'interaction avec les autres, elle peut être géniale. hein. C'est le rapport aux autres aussi dans dans le livre. Mais c'est à nous à mettre les limites. C'est à nous à donner notre mode d'emploi et à dire stop, même très, très gentiment. Mais dire stop quand ça ne nous va pas. Donc voilà, j'ai suivi le flot et c'est pour ça que je me suis retrouvée artiste, autrice, conférencière, Bah, faire de la télé. Moi, j'en faisais. Depuis que je suis petit, plus jeune, pas petite, mais à, ado, ma première télé d'être de 14, ah 15, 16 ouais ans, genre, ouais, ouais, ouais. Mais parce que c'était, j'ai toujours su que je ferais ça. C'est-à-dire, petite, j'apprenais par cœur le programme télé et je le récitais, quoi, devant, euh, <rire> devant la famille. j'ai disais, écoute, j'en ai rien à foutre, <rire> mais euh, bon, c'est pas grave, j'avais appris le programme télé. Non, mais ça, et, et puis à 18 ans, j'ai fait journalisme comme étude parce que je voyais envoyer spécial et je me suis dit, mais ça, c'est le métier le plus incroyable du monde, quoi. Donc tout est relié, tout est, voilà. J'ai suivi le flot, le cœur, la passion, et c'est vraiment ça qui qui le secret finalement de, de de ce qui est bon pour nous et de ce qui va nous rendre heureux.
0: Ouais. Il y a aussi un élément euh, dont tu as parlé, qui m'a fait un peu tilt dans ma tête, c'est s'autoriser à être heureux. Tu sais, quand tu as dit, oui, dans le passé, moi, j'ai eu ma dose, c'est bon. Il y a aussi ce côté-là, bon, en fait, ben, j'ai le droit d'être heureux. Je peux changer ma... ce que je pensais être ma normalité, c'est-à-dire être, je ne sais pas, une victime toute ma vie. Ben non, en fait, je ne suis pas forcément une victime toute ma vie. Je peux créer mon futur et me dire, je m'autorise à être heureux.
1: S'autoriser à être heureux, s'autoriser à avoir des rêves. J'en parle évidemment dans, dans le livre. Euh, finalement, c'est notre vie on n'en a qu'une. Tous les choix qu'on va faire, c'est nous qui aurons à les assumer. Donc, les gens qui nous disent « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça euh, » en projetant quelque chose, c'est sympa, mais ce n'est pas eux qui assumeront le truc derrière. Donc, c'est très important aussi de revenir à notre responsabilité. Mmh. Euh, on n'a pas tous, toutes les bonnes cartes dans notre jeu à, à, à la base, à l'origine, mais on est beaucoup, beaucoup, beaucoup et beaucoup plus qu'on ne pense. Finalement, on est un peu tous des rescapés de notre enfance, hein. <rire> même des familles heureuses et compagnie. Le, le nous... travail d'un adulte, c'est de retirer toutes ces pierres euh, qu'on a reçues de l'éducation, de « tu dois être ceci, tu dois être cela » et qu'on nous a transmises parfois en pensant que c'était pour notre bien, ouais. virer tout ça et de ce sac à dos qui nous alourdit et qui nous empêche d'avancer, il met toutes les ressources et avancer léger. Les ressources, c'est les connaissances, les croyances positives, etc. Donc ouais. effectivement, on est l'artiste de notre vie, on est, on est, c'est nous qui décidons, on est le capitaine de notre bateau, ne laissons personne décider. Et si quelqu'un décide à notre place, c'est qu'on l'a laissé décider. Attention ouais.
0: Complètement, mais c'est vrai, mais c'est... On, on voit très bien un genre d'exemple où, par exemple quelqu'un qui a fait, je sais pas, qui est médecin ou qui a fait des études de comptabilité, je ne sais quoi, et qui a, au final dit à sa famille « Oh, mais bah, en fait, j'ai envie de me lancer, je ne sais pas, j'ai envie d'être comédien ». Et donc voilà, le nombre de critiques déjà qu'il va recevoir, des, 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 je sais pas, de son entourage par jalousie, par peur, par plein de raisons. Et en fin de compte, bah, voilà, je trouve que la société ou notre éducation ou certains de nos proches peuvent vraiment nous bloquer euh, dans la réalisation de nos rêves. Et c'est vrai que je pense que, comme tu dis, c'est aussi euh, bah, pour s'en sortir, c'est apprendre à croire en soi, quoi, finalement.
1: Ou absolument, et pour les personnes qui, euh, pour qui c'est trop dur de dire euh, confiance en soi, croire en soi, bah, croyez en la vie, croyez en la justesse de, de ce que vous disent, votre âme, votre cœur, votre petite voix, etc. Et pour revenir sur ce que tu dis, justement, tu parlais de comptable, c'est très drôle, parce que récemment, j'ai été invitée par euh, Coralie euh, à faire une, euh, une conférence dans le Sud. Et en discutant avec elle, Coralie, euh, avant, maintenant elle est naturopathe, elle organise plein de conférences, etc., c'est une super nana, avant elle était comptable. Et puis, elle a eu des maladies, mais très graves. C'est-à-dire mmh. qu'on lui a même euh, pronostiqué euh, plus de très longtemps à vivre. Ah ouais. Parce qu'en fait, elle s'était laissée enfermée dans un truc qui ne lui allait tellement pas, qui la rendait profondément malheureuse. Et finalement, elle était en train de crever à l'intérieur. Quoi. Ouais, bah ouais, ouais. Et du coup, ça s'est traduit. Le corps, il donne des signaux. La maladie, c'est le mal à dit. Alors au début, ça commence par une émotion. On n'est pas bien, on est de mauvaise humeur, etc. Si on n'essaie pas de l'accueillir et de la comprendre, parce que les émotions, c'est juste... Ouais. C'est pas pour rien qu'on a une émotion. Donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça nous dit de nous, de notre besoin Écouter cette émotion, la suivre. Si on ne le fait pas, eh bien, le corps va commencer à faire coucou. Tu n'as pas entendu l'émotion Tu vas avoir mal quelque part. Mm. Tu vas avoir, euh, euh, tu vas te fouler la chie. Moi, ça m'est arrivé. Je, je, tout à coup, euh, donc, je venais faire mon spectacle, mon premier spectacle, Love cabaret, mm. et du coup, euh, derrière, euh, bah, dans l'entrain du truc, je me dis oh, je vais le refaire, je vais le refaire. C'était super bien passé et tout, mais j'avais tout fait toute seule. Donc, euh, spectacle, com, euh, ben, plus avec un boulot à côté. Ce n'est pas de la fatigue, c'est épuisement total. Quoi. <rire> mais euh, dans la passion, quand tu es passionné, tu trouves toujours des ressources et tout. Et je me dis, ah, je vais refaire, j'ai une opportunité et tout dans, dans, une, dans un super théâtre avec une super copine. Et, euh, et du coup, Fanny. Et du coup, euh, donc je lance le truc et là, je commence à avoir une douleur au pied. Je ne sais pas d'où ça me sort, mais genre, une nuit, mais à crier dans mon lit. Mmh. J'ai mis mais qu'est-ce qui se passe? Je fais plein d'examens, on ne trouve pas, etc. Donc, je me dis, c'était un mois et demi plus tard, mais ne sachant connaissant pas l'issue, je, j'appelle Fanny, je dis, écoute, tiens, je connais d'autres personnes qui ont un spectacle, j'en avais parlé avant, ils vont reprendre le créneau parce que moi, je ne sais pas ce que j'ai, je, vais ouais. pas, je ne sais pas si dans un mois, je serai euh, ce qui se passe, quoi. Ouais, ce c'est ce très, très Donc, la mort dans l'âme, j'ai annulé le spectacle et euh, peu après, ben, j'avais plus mal, en fait. C'est mon corps qui me disait, elle était folle, qui m'a <rire> sauvée sans doute parce que euh, peut-être que je serais partie en burn-out et. Euh, les burn out, j'ai jamais eu de burn-out, mais euh, parfois c'est limite parce que je suis à fond et passionnée, etc. Mais j'ai chaque fois écouter mon corps, mais bon, parfois c'est un peu tard, mais, mais avant les, les grosses catastrophes. Et Parfois il est là, bon, bah, tant pis, ça va être une douleur, tu ne m'as pas entendu.
0: <rire> <rire> bah, c'est ce que je dis, je dis, souvent je dis ça euh, dans, mes, bah, dans mes podcasts, je dis en fait le corps il n'est pas en train de vous taper sur l'épaule en disant Roger, il faut que tu te limites un peu. Non, non, lui c'est les, par les sensations qu'il va parler. Et le problème actuel, c'est qu'on est complètement déconnecté de notre corps et donc c'est ça le travail, c'est se reconnecter aux sensations de notre corps parce que les émotions sont des sensations dans notre corps afin de pouvoir faire des changements et de se dire bon là effectivement je tiens un peu trop sur la corde. Et en prévision, je vais faire des changements. Mais la plupart du temps, comme tu le sais très bien, bah, c'est souvent des burn-out ou des maladies, comme Coralie, évidemment. Alors, malgré la douleur, c'est aussi des choses qui nous font évoluer, heureusement. Et ça fait plaisir d'entendre que bah, maintenant, Coralie suit sûrement son, son intuition oui. et son in... c'est ce qu'elle avait envie de faire, quoi
1: complètement, et tu as raison, hein, c'est vraiment des messages, et bon, si je propose qu'on fasse ça un peu en amont, au moment où c'est juste l'émotion, hein, parce que ça rien de souffrir. <rire> c'est possible. Pour, euh, si on peut éviter de souffrir et tout, Mais effectivement, de toute façon, tout ce qui nous arrive est là pour nous signaler quelque chose, et il faut vraiment le comprendre le plus vite possible, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le premier chapitre de, du livre, c'est la reconnexion à soi, à ces ouais. émotions, à qui on est profondément pour savoir exactement ce qu'on veut, parce qu'il y a des, des gens qui ont des rêves ou des objectifs qui ne sont pas leurs propres objectifs, mais ils n'en ont pas conscience. Ouais. C'est ce qu'on leur a euh, injecté, euh, ou bien c'est des, 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 des objectifs de compensation pour être aimé, pour ouais. euh, être riche et euh, être... Et avoir des signes extérieurs de réussite, comme ça, euh, oui, officiellement, tu es quelqu'un de bien, mais ben, en fait, ça ne veut rien dire. Oui, tu n'as pas de euh, sens derrière, bien sûr. Voilà, et puis surtout, c'est... le problème, c'est que quand tu as un souci et, et, et que tu penses que quand tu réalises ce rêve, euh, ça, tout va se, se résoudre, ben non, c'est parce que ce qui n'est pas euh, réglé chez nous nous poursuivra. Tout rêve réalisé, peu importe, c'est autre chose, il faut régler euh, ce qu'on a à régler entre nous et nous. Et puis voilà... Euh... Voilà, se connecter à soi, ça, ça donne énormément de réponses. Ah, bah
0: complètement. Et on le voit bien, c'est vrai que dans notre entourage, moi j'en, j'en ai par exemple des gens, tu seras médecin, mon fils, tu sais, vraiment ils n'ont pas eu le choix, quoi. Ça a été, ça a été créé pour eux. Et, et c'est vrai que, alors des fois ça peut très bien se passer, comme il peut y avoir plus de crises de la quarantaine ou je ne sais quoi, parce qu'au final, au bout d'un moment, on se rend compte, mais bah, c'était pas ma voix, et on se oui. réveille. Que ce soit dit ou
1: non dit, parce que parfois c'est un, un peu moins perceptible, peur de décevoir ou quand des parents ont tout donné pour leurs enfants et se sont vraiment privés de plein de choses, ben, l'enfant va croire que ben, le rêve de ma mère c'est d'être médecin, avocat, professeur ou quoi que ce soit et que c'est, c'est, ce serait la trahir que de ne pas suivre ouais. cette voie, mais les parents ils se sont saignés pour <rire> qu'on soit heureux. Pas pour... Parce que finalement, la, le but, c'est, c'est que le, les enfants soient heureux. Donc, euh, en, en prenant cette voie-là et en expliquant ça, on peut aussi euh, ouais. retrouver son, son
0: juste chemin.
1: Compliment.
0: Mais oui. <rire> Alors, ceux qui réalisent leurs rêves et concrétisent leurs objectifs, comme toi, sont souvent des personnes qui ont, je pense, potentiellement moins de doutes, en tout cas qui n'ont qu'une vision en tête, qui persévèrent avec une volonté de faire. Est-ce que ça ne serait pas ce qui manque à la plupart d'entre nous, la volonté Est-ce qu'on n'est pas trop habitué à se mettre des bâtons dans les roues et arrêter dès qu'un challenge arrive alors, oui, mais tout ça, pour
1: moi, la base de tout ça, c'est qu'on n'a pas notre rêve essentiel. C'est-à-dire Parce bien. que quand on a trouvé notre rêve essentiel, finalement, ce pourquoi on vit, alors c'est des grands mots, mais moi, je le ressens comme ça pour ma part, euh, finalement, il n'y a pas de doute. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a des moments… Euh, euh, voilà, ça, ça, ça bouge un peu, mais c'est, c'est plus fort que nous, en fait. Il faut qu'on aille par là, et donc on va trouver un moyen, Vraiment et aussi, il n'y a pas d'effort. C'est-à-dire que, oui, parfois, je suis fatiguée, etc., mais c'est tellement puissant que ça nous donne une énergie de malade et que, du coup, moi, il y a des fois, euh, je ne dors pas beaucoup et, et je me réveille encore avant mon réveil alors que je n'ai pas dormi beaucoup parce que je suis, je, je, voilà, j'ai, la vie, c'est court et il y a vraiment ce que, ce, que je, ce que je dois faire et, et c'est, c'est important, c'est essentiel et, et ça, ça nous excite, ça nous, ça nous donne une énergie de malade et ça nous donne aussi... Euh, des ressources insoupçonnées moi les périodes de ma vie très rares où j'ai pas eu d'objectif franchement j'étais fatiguée et je savais pas pourquoi je vivais quoi et je vois que tu acquiesces tellement euh, à, à ça
0: complètement bah oui parce ouais. qu'en fin de compte moi j'ai passé euh... Je sais pas, genre, je dirais par exemple, là j'ai 35 ans, j'ai passé peut-être 30 ans de ma vie à avoir justement un manque de sens très très fort en moi, mais un gros mal-être parce qu'en fait il me manquait le, le pétillement de la vie, quelque chose, voilà, ce dont j'étais faite. J'étais complètement perdue parce que j'étais intéressée par plein de choses, mais surtout en fait ce qui a fait la différence, c'est que et là où j'ai trouvé mon sens, c'est quand j'ai appris à me connaître et à travailler sur moi, comme toi qui disais. J'ai lu plein de livres de développement personnel et puis ensuite le chemin il se fait tout seul et ouais. après on se rend compte de ah bah ça ça me plaît plus et puis on essaye puis on va un peu plus loin et en fait en créant mes podcasts et euh, en étant vraiment dans le côté Mind Body, moi c'est quelque chose qui est vraiment très important. Je suis en train de créer mon programme Mind Body pour se reconnecter à soi. Euh, j'ai vraiment trouvé le, le sens de ma vie et euh, du coup je suis heureuse maintenant, je peux le dire, parce qu'en fin de compte, comme tu dis, on a tendance à faire beaucoup plus d'heures parce que du coup on est très motivé par nos par nos, par nos trucs, euh, mais c'est vrai que oui, on, on est content. Il y a du sens, il y a, il y a bah, le Ikigai, comme disent les Japonais, il y a un sens dans la vie et en fait, du coup tout s'ensuit, tout est finalement plus simple parce qu'il y a cette volonté, cette confiance qui se crée automatiquement parce que tu es aligné avec ton être et tes désirs, je pense. Exactement. Et puis même si tu sais pas toujours comment faire, tu, t- tu finis par trouver
1: un oui. moyen parce que c'est essentiel. Et tu sais, tu sais que il a pas, d- fin, c'est possible d'une manière ou d'une autre. Enfin, ça nous dépasse en fait. Nous finalement, on est le vecteur de notre mission. C'est mm. pas nous en tant, moi franchement, je vous dis pas bah, voilà, je suis euh, la, la déesse du truc. Non, <rire> moi je suis vraiment le vecteur de quelque chose d'essentiel. Mm. Et moi je, je pense être là pour dire aux gens croyez en vos rêves, ça rend heureux. Euh, je suis la preuve vivante, euh, voir des gens passer à côté de leur vie, ça me déchire, ouais. d'autant plus que potentiellement, on a vraiment, d'où qu'on vienne, dans la plupart des cas, on a tout pour changer, transformer notre destin, moi je dis, j'ai déjoué le destin, et, euh, et voilà, et, c'est, et je n'ai aucune gloire à en tirer, parce que finalement, je me suis alignée sur la mission qui est la mienne, alors même si c'est juste dans mon imagination c'est très beau et ça me, ça me donne beaucoup de bonheur et, euh, et de sens dans ma vie et du coup bah, je fais des choses qui font tellement de bien aux gens je reçois tous les jours des messages sur les réseaux de gens mmh. qui ont lu le livre ou qui reçoivent bah, mes pensées du dimanche etc. sur Instagram et tout et qui me disent mais, oh, mais c'est dingue c'est ce dont j'avais besoin ou alors le livre mais c'est incroyable il y avait des choses que je n'avais pas pris conscience ou enfin j'ai changé ça oh, mais je vais l'offrir à mon frère ma mère ma soeur, etc. mais moi <rire> c'est vraiment ça en fait, le, le, dire voilà c'est possible fait allez-y et si je peux donner euh, bah, des trucs des astuces des choses ah bah parce que quand même bah, bah, le livre en regorge et puis tout ce que je peux à chaque fois et tout et euh, vraiment l'idée c'est aussi quand tu es heureux bah, tu as envie que les autres le soient donc tu es c'est pas avare de, Complètement, c'est de, de d'offrir et de dire ok les gars et du coup bah j'étudie plein de choses, je cherche je, et toujours pour enrichir, je teste des trucs et, et c'est, c'est super hein, c'est c'est, c'est je, je vraiment souhaite à tout le monde d'être sur ce chemin là quoi
0: mais c'est vrai que, et d'ailleurs c'est ton premier chapitre hein, c'est vrai qu'il est très important puisque tu nous aides à faire le point sur notre situation à nous reconnecter avec ce qui nous anime profondément à ce qui fait sens euh, et, euh, et voilà, et c'est vrai que c'est très important parce que beaucoup de personnes sont perdues elles, elles vivent en autopilote, ça c'est vraiment le point je pense que beaucoup de personnes vivent euh, mmh. et elles ne savent pas concrètement euh, ce qui les anime ou en tout cas elles ne savent plus, c'est même pas qu'elles ne veulent pas c'est qu'elles ne savent pas en fait où, où elles en sont et c'est pour ça que ton livre est vachement bien parce que on pose les bases quoi, où est-ce qu'on en est tu vois, qui suis-je etc, il y a vraiment ces base-là hyper importante.
1: Oui, la bonne nouvelle, c'est que tout est en nous et que
0: les couches
1: qu'on nous a mises, hein, les pierres lourdes dans c'est le ça. sac à dos qu'on nous a mises, bah, c'est pas grave, on va les retirer. Et du coup, effectivement, il y a plein d'exercices pour aller se reconnecter à nous-mêmes. On, on fait notre petite enquête dans notre passé, mmh. les choses qu'on a kiffées, les choses qu'on a vécues, les choses qu'on a… Plein de choses qui vont nous permettre de, de finalement euh, connecter les points et, et se, se rapprocher de nous, faire remonter tous ces trucs. Hein, et on part même de l'enfance. Et pour ce, ce… Finalement, en voyant tout ça, ça va revenir et… Et ça va permettre d'avoir une vision plus claire. Mmh. Et, 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 et finalement, euh, oui, c'est en nous. Donc, on n'est pas loin. On n'est pas loin de ça. Et, et puis aussi, l'idée de le faire, c'est dans la joie, le plaisir, parce qu'on fait tout ça pour être heureux. Ouais. Donc, il euh, y a aussi dans le livre, il y a beaucoup de de joie, on se marre, je raconte des choses que, où je me suis plantée en, en marrant, parce ça, que ça, c'est on aime source ça. d'apprentissage aussi, oui, et puis je raconte, franchement, moi j'ai pas besoin de parler de moi, c'est, c'est juste parce que ça permet de nourrir les, le, l'exemple et, et aussi de dire, vous savez, je me suis plantée, je viens de nulle part, euh, je me planterai encore sans doute, mais je m'en fous en fait, parce que moi j'apprends, et ouais. j'apprends, et alors peut-être c'est ce truc que, moi je viens de Belgique, j'ai grandi en Belgique, et c'est pas grave de me planter, en fait. Qu'est-ce que vont les dire les autres bah, Essayez déjà de faire des choses dans votre vie et puis on
0: en parlera. <rire> Amen to that, oui, bien sûr. C'est clair.
1: Et puis, tu un truc à dire. Bah, dis-le, franchement, tu perds ton temps et ton énergie. quoi. Moi, j'avance. Quoi. Et au moins, et tu as essayé. Quelques... Oui. Et puis, moi, j'adore la phrase d'Edison qui a 1200 fois tenté de faire son ampoule. Et la 1201e fois, il a réussi son ampoule électrique et qui a révolutionné le monde. Il ne dit pas j'ai eu 1200 échecs. Il dit bah, j'ai 1200 fois appris à ne pas faire une ampoule électrique et (rire) Et je pense qu'on n'a pas besoin de 1200
0: tentatives pour avancer donc euh, tout va bien mais c'est fou et cette vision du, du monde que tu as et de ta vie et ce que j'aime bien aussi au début tu disais euh, tu vois tu te victimisais pas sur ton passé tu t'es dit au contraire non tous ces, toutes ces difficultés, ces challenges dans ma vie ça m'a permis d'être ce que je suis maintenant et c'est vrai que personnellement moi j'étais comme ça j'étais, je me, j'étais victime de mon passé et de bah, rien ne pourra changer et je trouve ça vraiment bien parce que finalement toutes ces choses là, ces difficultés bah, ça te permet comme tu dis d'avancer si tu as la possibilité en tout cas d'avancer ça peut te faire travailler sur toi et donc te, te faire avancer tout court et c'est plutôt une belle perspective de vie c'est beaucoup plus constructif
1: mais en même temps, regarde, il y a des tas de gens qui viennent de passer, pas possible, et ouais. qui finalement ont, ont eu des super vies, donc pour... ouais, c'est, c'est possible en fait, pourquoi ouais. pas nous Et puis à un moment, je me suis dit, bah, finalement, euh, nos parents, bon, on, a beaucoup, on est nombreux à avoir eu des parents foireux, un peu, <rire> beaucoup foireux. Mais je me dis, ils ont fait ce qu'ils ont pu, en fait. Parce ouais. qu'ils ont leurs limites, parce qu'ils n'ont pas réglé leurs trucs, parce qu'à l'époque, on était un peu moins développement personnel qu'aujourd'hui aussi, et, et que la, l'éducation a un peu évolué, sans doute, sur le bonheur et sur euh, le fait de, euh, d'accompagner les, 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 les gens vers ce qu'ils sont. Mais en fait, je me suis dit, mais en fait, mes parents, finalement, peut-être que leur mission dans la vie, c'était de me mettre au monde. bah ils l'ont fait.
0: Et si vous faisiez une petite pause matcha avec moi en écoutant mon podcast Camille, la fondatrice, est allée au Japon pour se former et sélectionner un thé matcha de qualité supérieure. Et oui Le matcha, vous savez, c'est la belle poudre de thé vert qui, contrairement au thé vert classique infusé, vous permet d'ingérer réellement le thé et de bénéficier de toutes ses vertus. Et il y en a plein On va être en forme avec ça <rire> Non seulement votre thé est délicieux, mais en plus il est sans amertume. Si, si Pas étonnant qu'il ait été élu meilleur produit bio 2022 Moi, j'adore l'utiliser pour faire mes matcha thé chaque matin. Hum, mmh, yam Good news! Avec le code Horizon tout en majuscule, Camille vous offre moins 10% sur tout le site anatae.fr. A-N-A-T-A-E. Enjoy! Et le reste, bah, vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, tout va bien. <rire>
1: non mais c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que voilà, on a le plus important. <rire> voilà, on a la vie. Bon, bah, faisons-en quelque chose et, et ça ne va pas se faire en un claquement de, de doigts, hein, euh, c'est un chemin. Mais si on choisit un chemin qui nous correspond et qui... Euh, est vraiment l'expression de ce qui est essentiel pour nous, ben chaque étape de ce chemin, on va kiffer et d'ailleurs le plus important c'est d'être sur ce chemin parce que des... une fois qu'on a atteint un rêve, il y aura toujours un autre rêve, un autre rêve, un autre rêve. Ouais. Le rêve c'est la bonne excuse et c'est ça qui nous met en mouvement et en énergie, mais finalement l'important c'est et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui ont un rêve mais qui se foutent euh, en burn-out et en souffrance totale. Hein. Moi j'ai un peu été dans ce cas-là à un moment et puis un jour je me suis dit mais en fait, ce rêve c'est là pour me rendre heureuse et là je suis en train de me penser ouais. que mais est-ce que ça vient de mon passé demain je serai heureuse demain je serai heureuse donc j'ai continué à vivre pour demain alors que tout allait bien quoi finalement ouais. Et du coup je me suis dit mais en fait non il vaut mieux que mon rêve prenne un peu plus de temps mais que je profite de la vie parce que la vie, c'est ici et maintenant et on ne vivra jamais qu'aujourd'hui. Donc, vis aujourd'hui, kiffe aujourd'hui avec tes amis, avec euh, euh, sur le, le temps, chaque, chaque étape aussi. Les gens, ils veulent aller super vite. Moi, je reçois des messages, je suis journaliste culture, donc je travaille à France Info, la chaîne télé, chaîne du groupe France Télévisions. Parfois, je reçois des messages sur Insta de gens, ils ont fait un demi-clip et ils veulent passer à la télé, quoi. Ils n'ont pas trouvé leur public, ils n'ont même pas trouvé leur style. j'y mets mais en fait, c'est n'importe quoi tu ne sais même pas qui tu es en tant qu'artiste. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous, sur le chemin d'un objectif, finalement, il y a des étapes et les gens veulent brûler les étapes. Or, chaque étape est là pour euh, bah, nous faire vivre des choses, nous construire, comprendre, avancer, s'affiner. Par exemple, pour un artiste, c'est de commencer à trouver son style petit à petit parce que souvent, les artistes, ils commencent par un peu copier. Mmh. Ce n'est pas ça qui va faire la différence. Mmh. Donc, affiner son style ou euh, un entrepreneur, bah, comprendre mieux. Bah, au début, euh, la compta, les ceci, les cela, ce n'est pas notre passion, bah, on y va, on apprend, etc d'étape en étape en fait euh, tout ce qu'on a à apprendre ou, ou peu importe les compétences qu'on peut avoir sur euh, même quand on veut euh, je sais pas faire des podcasts ou toi comme toi euh, je veux dire euh, j'imagine que ton tout premier ta toute première interview <rire> c'était pas absolument parfait
0: non non exactement mais, c'est, mais c'est, c'est génial justement je trouve c'est complètement ça mais il faut y aller il faut vaincre sa peur par rapport à ça mais bien sûr sinon tu feras rien je suis complètement d'accord mais si tu te m- trouves au fur et à mesure en fait c'est, mais c'est vraiment
1: ça franchement Mozart, vous pensez que la première fois qu'il s'est retrouvé face, à un, face à, à un piano, il nous a fait une musique de dingue Bah non, c'est ce qu'il a fait, il a fait ding, 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 ding <rire> Comme tout le monde ouais. Bon après, ça a été un peu plus vite parce que c'était un génie. Oui, il était rapide quand même ce coco. Il oui, a été oui. rapide, mais je pense que la première fois, enfin, il n'a pas mis ses, ses doigts en faisant un, un truc de dingue. Voilà. <rire> Nadal, laissez-moi vous euh... faire une petite sonate. Non mais n'importe quoi, là. Nadal, il n'a pas fait, euh, il est arrivé euh, tout petit, « balls, match, euh, bah, tu Ben pas... bah, non Tout commence par un enfant, il fait un premier pas, il tombe, il fait un deuxième, bah il commence à ramper et puis après il se plante, il tombe, il tombe. Ben oui, bah c'est le chemin et c'est pas grave et et profitons de chaque instant de ce chemin.
0: Ouais, c'est ça, donc ça revient un petit peu effectivement à ma question du début, le fait de. de, En fait, on s'arrête un peu trop vite, c'est-à-dire que dès qu'il y a un challenge, on se dit oh, bah, ben c'est pas pour moi, parce que je pense que ça remonte à nos peurs, tu sais.
1: Alors il y a deux choses. Il y a. Moi, je pense quand même que quand on s'arrête très vite, c'est souvent parce que ce rêve n'est peut-être pas aussi essentiel.
0: Mmh. Ou tu ne penses pas qu'il y a aussi un travail d'égo, de... mais négatif, c'est-à-dire, de toute façon, je ne vaux rien. Tu sais, les croyances, quoi, je ne vaux rien, j'y arriverai jamais.
1: C'est ça. La deuxième chose, c'est aussi ouais. les croyances limitantes, etc. Donc voilà, ça, c'est la deuxième chose. Mais je pense que le plus important, c'est ce rêve puissant. Parce que moi, rencontre ouais. beaucoup de gens, puisque du coup, je suis sur ce chemin-là. Je rencontre beaucoup de gens qui, euh, qui sont en qui courent après leur rêve, etc. Et c'est des gens qui sont animés. Moi, j'ai, j'ai euh, été interviewée euh, récemment par une jeune fille qui euh, a commencé son premier livre à 16 ans. Et maintenant, elle en a 18 ou 20 et elle, elle est coach d'auteur, quoi. Elle n'a jamais eu peur. Et là, j'ai entendu un, un podcast... Euh, euh, je crois que c'était sur In power d'une jeune fille, j'ai oublié son prénom, qui depuis toute jeune, en fait, ça, elle a monté l'association, j'ai oublié le nom, mmh. et euh, en fait, depuis toute jeune, elle, elle euh, en fait, elle a accompagné sa, sa grand-mère. Euh, dans la mort, donc à l'hôpital, elle venait, et elle a vu qu'il y avait des têtes de jeunes qui, qui avaient envie d'aider, justement, et, et en fait, euh, elle a monté une association, je pense que c'est pour venir à l'hôpital, euh, s'occuper des malades, etc. Je crois que c'est ça, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'elle, à partir du moment où sa grand-mère est morte, elle a décidé, je crois que c'est Mona ou un truc comme ça, décidé de, 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 de monter à une asos, on lui a dit, ben bah non, en fait, euh, d'abord, elle a voulu entrer dans une association. on lui a dit, non, t'as 14 ans, tu mmh. peux pas être jeune, reviens quand tu auras 18 ans. Elle a fait « Ok, puisqu'on ne veut pas de moi, je vais la monter mon assoce. Ce mmh. qu'elle a fait, c'est que sur son carnet de notes, derrière, en dessous, elle a mis les papiers de statut de l'assoce et elle a fait signer à sa mère, qui est avocate, mmh. les papiers de, sta- de statut de fondation euh, de l'assoce en lui faisant croire qu'elle faisait signer son carnet de notes. <rire> la Maline. Et aujourd'hui, il y a des milliers de gens dans son assoce, elle continue ses études en parallèle. Voilà. C'est-à-dire que c'est tellement puissant que… que voilà. Je crois que c'est surtout trouver… L'endro- l'endroit, le, le, l'objectif, le rêve, le, la, l'activité, la, l'endroit dans lequel on peut s'incarner le plus, le plus essentiel pour nous. Mmh. Et du coup, ben, ça devient tellement puissant qu'on on va six mois à la, première, euh, à la première vague. Mais c'est quand même pour ça que j'ai créé mon podcast Viser la Lune, parce que l'idée, c'était de montrer que chacun des invités, euh, Marianne James, Pascal Légitimus, Alain Chanfort, Laurent Ruquier, euh, Jarry, tout ça, ils ont tous eu des hauts et des bas. Et que finalement, euh, ils nous prouvent et ils le disent que les bas leur ont permis de, d'apprendre ce qu'ils avaient à apprendre, de se réaligner parce qu'ils n'étaient pas tout à fait au bon endroit. Euh, OK, on leur a dit non d'un côté, du coup, ça les a énervés parce qu'à légitimus, on lui a dit, euh, il a passé des, des auditions au conservatoire et compagnie, deux, trois endroits. À chaque fois, on lui disait, ouais, t'es bon, franchement, t'as vraiment du talent, mais ça n'ira pas. Mm. En sous-texte, parce qu'à l'époque, c'était il y a longtemps, parce qu'il était noir. Mm. Et du coup, euh, ça l'a tellement énervé qu'il a fait « ok, je vais le reprouver ». Et du coup, il a fait de l'humour avec un copain. que Derrière, il s'est retrouvé dans une émission télé euh, avec tout le monde. Et puis, c'est là qu'il a rencontré les, les, les copains inconnus, les inconnus. Euh, ils, ils ont fondé ensemble ce groupe. Et puis, c'est devenu euh, voilà, un groupe mythique aujourd'hui. Quoi. Mais parce qu'il ne s'est pas laissé abattre, euh, parce que c'était essentiel pour lui. Il voulait vraiment faire ça. Juste Donc celui-là. trouvons notre essentiel, ouais, c'est surtout ouais. ça en fait, je pense.
0: Ouais, ouais, non mais complètement, effectivement. Parce que des fois, tu crois avoir trouvé une passion, puis en fin de compte, tu vas dire, non, bah non, c'était pas vraiment ça. Mais encore une fois, ce, cette prise de conscience, ça va peut-être t'amener encore plus dans l'autre passion qui sera la bonne aussi. Il y a ça. Ce et moi, je trouve
1: que c'est une super nouvelle parce que tu as tenté et ouais. tu vois que c'est pas. Moi, ça m'arrive. Hein. Je te dis, ja, j'ai une super idée, j'essaye. Bon, bah cette fois-ci, <rire> <c'était>... non. <rire> pas le et en fait, merci parce que je sais, ça libère de l'espace euh, dans la tête et dans la vie. Et du coup, je suis pas là à la fin de ma vie à me dire :« Et si j'avais fait ça oh Si ça se trouve, j'aurais été super. » Ben non. Ouais. Les erreurs, elles voilà. te permettent d'être plus conscient en fait. Oui, tu et vois. Et puis d'apprendre plein de choses, Exactement. de clarifier ce que tu veux, ce que tu veux pas, voilà. Tentons des choses quoi. C'est hmm. pas grave. C'est pas ouais. grave. C'est hyper formateur. <rire>
0: Donc, un petit récap là de, de ce qu'on vient de dire depuis quelques minutes. Le problème, c'est qu'on ne se connaît pas assez et qu'on n'a pas assez conscience de notre être et de nos, notre pouvoir intérieur, entre guillemets. Alors, par quoi commencer Qu'est-ce que tu pourrais conseiller rapidement à nos auditeurs s'ils se trouvent dans cette situation Alors, déjà, dire « se connaître pas assez », je
1: préfère dire euh, « on ne se ressent pas assez mm-hmm. » parce qu'on ne se connaît jamais pleinement. C'est-à-dire, notre inconscient, enfin, personne ne se connaît à, à 1000% ou à 100, même à 100%. Donc, déjà, c'est se ressentir le plus possible. Moi, il y a quelque chose que, que, qui m'est arrivé, c'est la petite voix. Alors moi, j'ai la petite voix, alors je ne sais pas, chacun le sent dans le ventre. Voyons, moi, j'ai la petite voix qui me dit « Ah, bah ça, fais-le, le fais pas, méfie-toi, euh, non, tu ne sens pas cette personne. » Et avant, elle arrivait bien plus tard, cette petite voix. Mmh. Et ça m'est arrivé sur une relation où euh, il n'était pas à Paris, on se, on, avait, on se parlait beaucoup au téléphone, et en fait, un jour, j'ai pris conscience que chaque fois que je raccrochais, je ne me sentais pas bien j'en avais pas conscience et j'ai relié au fait qu'en fait il n'était pas amoureux de moi il était amoureux de, de l'idée d'être en couple et, euh, et il se persuadait qu'il était amoureux de moi mais en fait c'était faux, c'était fake en fait, euh, voilà. parce que lui c'était important qu'il soit en couple ouais. pour son milieu euh, où c'était important d'être en couple et que tout, autour, tout le monde autour de lui était en couple ouais. donc en fait c'est juste la figurante de son film hollywoodien <rire> mais en fait moi une autre c'était pareil quoi. <rire> mais je le sentais mais sans en prendre conscience chaque ouais. fois que je raccrochais, je raccrochais et du coup j'ai, une fois, un jour, j'ai raccroché et je me suis dit, mais en fait, j'ai de nouveau ressenti ça. Je me suis dit, mais en fait, je sens ça à chaque fois. J'ai pris conscience que je l'avais senti à chaque fois. Oui. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, ben non, ça ne marche pas. Et effectivement, ça veut dire qu'il faut être capable d'accepter, de, même si ça ne nous arrange pas sur le, le moment même, de dire, ben en fait, non. Il ne faut pas en te- tenir absolument un objectif si on sent que ce n'est pas ça qu'il faut. Mmh. Ce qui veut dire que cette petite voix, déjà commencer la première chose, donc concrètement, pour répondre à ta question, la petite voix qui nous dit quelque chose, essayer de la repérer, même si elle arrive un peu tard. Et de plus en plus, essayer de rapprocher ce moment du moment initial pour qu'au fur et à mesure, ça peut venir en une fois ou ça peut venir en plusieurs étapes, ça dépend des gens, au fur et à mesure, cette petite voix, on la ressente tout de suite, ou le ouais. plus vite possible, et de suivre cette petite voie, même si ça ne nous arrange pas. <rire> Exemple, mon livre, il était prêt avant le confinement, J'ai, j'avais des rendez-vous avec des grosses maisons d'édition, euh, tout le monde était super intéressé, patati patata, bref, sur quatre, il en reste deux. La deuxième, euh, finalement, il change de, de, de ligne éditoriale, il en restait une. Je dis, bon, bah, on va faire ça avec elle très sympa. Moi, je les trouve charmants, adorables. Et en fait, le truc, c'est que chaque fois que je posais une question, il mettait un mois à me répondre. Mmh. Ce n'est pas mon rythme. Moi, je suis une super active. C'est-à-dire que le temps qu'on se dise aux copains, tiens, et si on faisait ça, bah, c'est fait, quoi. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'on avance, ça pulse, la vie, c'est court. Et puis, mmh. parfois, ça va plus vite de, de euh, faire le euh, doodle pour dire « bon, vous êtes, vous êtes dispoquant les gars. Euh, » Voilà. Et, euh, et donc, finalement,
0: finalement, euh, donc, le truc, qu'est-ce que je disais Par rapport au Covid, tu sais, que tu as failli le lancer avant le Covid, ah oui, c'était voilà, une, voilà, une maison d'édition voilà. qui était lente. Voilà, pardon, excuse-moi. T'inquiète pas. Et,
1: et du coup, donc, cette maison d'édition qui met un mois à me répondre, je me suis dit, en fait, je vais souffrir. Ils sont super humainement, c'est vraiment, mm. ils sont super. Je vais souffrir. Je me suis dit, en fait, mon deal avec moi-même, c'était d'écrire le bouquin, il est écrit. Donc, mm. je le mets dans un tiroir, on verra, on verra il va aider, il peut vraiment aider les gens. Donc, ce serait bête qu'il ne sorte pas, mais là, ce n'est pas le moment. Et en 2021, j'ai une amie qui s'appelle Sophie Ford, qui est comédienne, qui a écrit un truc merveilleux. Et en fait, euh, j'ai dit, mais euh, elle nous le fait lire à ses amis, c'est génial. Je lui il faut que tu le sortes. Elle me dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne connais personne. Donc, moi, j'ai appelé euh, Francis, un copain qui est attaché de presse. Et du coup, j'ai dit, bah, regarde si on peut aider Sophie, euh, lis-le déjà et dis oui, c'est super. Et je lui explique mes ma aventures, mais... Juste parce que c'est un copain et en lui disant, bah, tu vois, moi, mon expérience, ce n'est pas terrible pour l'instant. Et il me fait, mais du coup, ça veut dire que tu as écrit un livre. Je dis, oui, oui, je ne le fais lire à personne si ce n'est à des éditeurs. <rire> parce que moi, je ne parle pas, je sais. Et puis, au <rire> Et du coup, il me fait, je peux le lire et tout. Je fais, bah, écoute, euh, si tu veux, puis en... ça m'intéresse parce que... Donne-moi ton avis, parce que je ne sais pas si les éditeurs s'intéressent à ça parce que j'ai du... des gens sur mes réseaux sociaux et que je fais de la télé, ou bien s'ils le... s'intéressent parce que vraiment le contenu est bon. Et je dis... Si c'est nul, tu me le dis. Je m'en fiche, en fait. Je préfère, moi, je suis quelqu'un, que je préfère c'est d'avoir la vérité. Et bon, il faut essayer de me le dire gentiment, mais. donc tout mais faire, je comprends. Mais bien sûr. La vérité, dites-moi, ouais. ça me fait avancer, quoi. La Exactement. Pomade, ça ne sert à rien. Ouais. Et il revient, il me dit Non, mais c'est super. Euh, est-ce que tu permets de le présenter Je fais Bah, si tu veux. Puis <rire> finalement, ce n'est pas via lui, c'est euh, via euh, d'autres. Euh, bah, via Laurent Gounel, qui est le parrain de mon livre, <rire> qui l'a adoré. Et finalement, voilà, je suis arrivée aux éditions Herolle. Mais. Euh, Et là, les éditions Erol, on se fait un rendez-vous. Je dis, écoute, tu le prends que si ça t'intéresse, et que vous êtes hyper motivé. Parce qu'en fait, euh, voilà... hein. Moi, je veux une équipe motivée. Trois jours après, elle me dit non, mais c'est super. Il n'y a rien à changer. Il est trop bien. Ça va aider des gens et tout. Et eux, mais tic-tac. Enfin, ça va hyper vite. C'est une équipe. Bah, c'est mon équipe. C'est mon équipe de cœur. Ils sont, elles sont beaucoup de femmes. Elles sont géniales et ça pulse, quoi. Et là, je suis heureuse.
0: Mmh,
1: ouais. Donc, voilà. Ne pas essayer de faire des choses pour les faire avec les mauvaises personnes, par intérêt, par en calcul. Suivre le flow. Moi, j'adore des suivre le flow. Suivre, moi, dire, suivre, le flow. Ouais, suivre ouais. cette petite voix. Suivre quelque ouais. chose. Quand ça coince,
0: N'y allez pas, il y a un problème. Si tu apprends à écouter cette petite voix, et c'est assez difficile bien sûr, euh, mais quand tu sais l'écouter, effectivement, tu ne peux pas te planter parce que c'est ton alignement. <rire> donc en fait, par définition, mais par contre, des fois, ton ego, il n'est pas content. J'imagine qu'au départ, bah, tu étais un peu frustrée par rapport aux auditeurs de ne pas le sortir au moment où c'était prêt. C'est non, pas...
1: non, non, parce que je sentais que ce n'était pas juste. Et non, ce qui mmh. m'avait frustrée, c'est d'avoir, pas... d'avoir perdu du temps en échange et en palabres et en réunion euh, avec des gens, soit d'un côté, qui changent des lignes éditoriales. Et donc finalement, tout ça, c'est pour rien. Et l'autre, euh, voilà, du temps... Euh, moi, j'ai autre chose à faire euh, que blablater, quoi. Non, mais il ouais. <rire> faut y aller, quoi. Ouais. Mais c'est pas grave. Et en même temps, c'est pas grave parce que ça a été une vraie expérience. Donc, je regrette rien. Hmm. Et merci de pas avoir pris parce que finalement, ce livre, il est beaucoup plus intéressant après le Covid voilà. parce ouais. qu'il correspond beaucoup plus à la prise de conscience des gens que les gens avaient beaucoup moins avant, avant. et je pense qu'il arrive au moment où les tas de gens ont besoin de ce qu'il y a dedans donc pour moi c'est parfait et ça prouve que la vie est juste et que si elle vous dit non pour l'instant ne vous inquiétez pas vous saurez pourquoi vous saurez
0: ouais. divine faut... timing <rire> oui
1: c'est vraiment un incroyable mais mmh. c'est enfin tu vois moi je suis pas dans les trucs euh, euh, hyper spirituelo euh, tracté moi je suis assez je suis très concrète et je suis très mais je découvre enfin j'ai découvert au fur et à mesure que vraiment euh, l'énergie le ressenti euh, c'est ça existe vraiment la loi de l'attraction ça existe vraiment enfin ah, tous ouais. ces trucs là ça ouais. existe c'est mmh. pas juste des mots inventés par des gens qui voulaient bo- vendre des bouquins quoi ouais. ça marche
0: Ah ouais, complètement, je suis d'accord et on va en parler dans Dans quelques questions après. (rire) (rire) La suite la semaine prochaine